1: stor är chansen i procent Att vi fortfarande är tillsammans om fem år?
0: Det var liksom hela tiden att han förföljde mig Inom de olika rummen Och att jag visste att han skulle så här Ligga med mig och sedan döda mig Ja, ähm, men hur mår du? Äh, eller välkomna. Välkomna. Ja, tack. Tack för att ni... <skratt> ni på bli. Vi ska försöka göra det bästa av det här. I är ja. <skratt> eh, Nej, men jag mår ganska okej. Okay. Alltså... Mm. Hur mår du? Vad härligt. Eh, nej, men jag mår piss. I. Fy fan. Ja, jag vet inte hur mycket jag kan gå in på det, typ. Men jag kan ju säga en av anledningarna det finns och så många saker att vara ledsen av det här. Du kan världen. bjuda på en, du kan slänga iväg en bjudgodis. Ja, en teaser ska jag. <laughs> 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 <här> 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 Nej men jag träffade pappa och pappas fru igår mm. och eh, jag känner att jag saknar min pappa. Mm. Eh, för han är ju han har ju väldigt mycket. Alltså bi-effekter från sin stroke. Så han har ju svårt att prata. Svårt att komma ihåg saker. Svårt att röra sig. Sådär. Så mm. det är en av anledningarna till att jag har känt mig väldigt ledsen. Liksom. Och så blir det väl antagligen så här väldigt påtagligt när du liksom träffar honom. Ja. Att, eh, För vi ser kan sig inte... så ofta typ kan hinna småglömma det lite- emellan varven. Eller i alla fall att det inte...
1: Ja, liksom...
0: exakt. Och sen så får jag så himla dåligt samvete också- när vi ses över att vi ses så sällan. Mm. För typ han kan inte ta tag i att höra av sig till mig- för han kan knappt mm. använda sin telefon. Mm. Så att så här. Om vi ska se så är det upp till mig. Eller mm. som det är nu att hans fru... Ta tag i det, liksom. Vilket är bra att hon gör. Men mm. äh, jag får så mycket skuldkänslor typ på att jag inte åker dit och träffar honom och sådär. Mm. Du vet att du kan ringa mig när som helst. Ja, jag vet. Jag tänkte faktiskt ringa dig igår kväll, men vi pratade först med Rafed och grinade. Och sen, precis när vi lade på så kom man Tina hem. Så då pratade mm. vi och sen mm. var jag så jävla trött så då gick jag och la mig bara. Mm. Det var bra att du haft lite sällskap. Ja, och det var skönt. Typ, för min terapeut sa när jag berättade att jag hade pratat med min kille och en kompis så var hon så här: Hon tyckte det kändes skönt att höra att jag hanterade. Mm. Och jag blev så här: Men jag vet inte om jag hanterade, eller så här, mm. hur jag hanterade. Hon bara, jo men du pratar ju med folk. Och det är ju, mm. det är ju att hantera det. Det är ju mm. jättebra. Liksom. Så då kände kändes så skönt typ, att jag mm. kände att jag hade gjort rätt. så här. Ja. Och jag berättade för henne också att jag har ringt vårdcentralen. Och frågat om jag kan få fortsätta gå i terapi där sen. Och mm. hon gav mig jättemycket för det. Ja. Hon var jättebra, gud vad bra. Alltså bra jobbat liksom. Så jag bara, ja. Ja. <laughs> tack. Ja, jag är jättestolt över dig att du har gjort det här. Ja, tack. De sa på vårdcentralen i alla fall att jag kunde återkomma till dem när jag har pratat klart med min nuvarande terapeut. Mm. Jag kanske har sagt det. Och det ja, och att det inte var ja. så himla mycket liksom press. Alltså, ja. att på, på dem rent med folk som sökte hjälp. Ja. Och det blir jag så himla glad över att höra att den här gången Ja, jag blev jätteförvånad. Ja, hon... Att hon bara, ja men det är bara att ringa. Alltså, det är inte det är ingen lång väntetid typ. Jag bara, va? <laughs> Okej. Okay. Har alla blivit äh, friska? Äh, friska. <laughs> jag, för vi... några år sedan var det ju liksom att äh, Borlänge var ju den kommunen som med, mest, med sämst liksom, psykiatrisk vård i hela landet. Ja, längsta väntetiderna. Mm. Och nu så bara, har de skjutit av folk tror du? <laughs> ja, för... De bara, men det här är ett hopplöst fall så här. De har tagit ut dem till en åker Och bara ratatatatatat Det har ja. satt upp lite <laughs> bara, men, du, nej, men du har ätit, ätit antidepp i fyra år nu Det blir ju inte bättre mm. <laughs> Det finns andra som <laughs> behöver hjälp <laughs> Så jävla grovt du, du När du går dit Lova mig att du tar på dig en skottsäker väst Ja, jag ska göra det Jag tar på mig så här 50 t-shirts För att skydda mig ja, Jag undrar vad de skulle göra då Alltså då känns det som att du skulle bli inlåst Ja Kanske lika bra Jag var hos min terapeut igår Ja äntligen. Jag tror det är därför jag mår lite lite bättre nu Fan nice. nice för att liksom, bara känslan av att man gör något åt det och att man är liksom lite på gång. Och att den personen ja. säger så här, ja men jättebra att du är här. Och du vet, ja. Alltså de små sakerna, att man, man blir påmind om att så här, det här är ju också en bedrift. Ja, alltså det är ju en jävla prestation i sig. Mm, mm. Ja, Verkligen. Alltså, du, man känner sig så bekräftad. Ja, det är man. <laughs> Men jag fick i uppgift i alla fall att jag ska För att vi har inte så många gånger kvar heller Jag tror vi har typ så här Jag har fyra eller fem tillfällen kvar mm. Och då bestämde vi oss för att gå in på eh, Någonting lite mer konkret Än att prata liksom svepande om prestationsångest Och känslor Liksom i det förflutna och sådana där grejer mm. Att jag fick i uppgift att jag ska Kartlägga två dagar den här veckan vad som händer vid olika tider. Vad jag gör. Och sen eh, ranka hur det känns. Ja. Eh, amen, eftersom att det är många moment under dagen. Som, liksom, som jag kopplar någon känsla till. Då, som som mm. gör att mitt, alltså de grejerna jag säger till mig själv inte är så snälla. Liksom. En av dem borde verkligen vara när du vaknar. Tycker jag. Ja, det, det var det. Jag började idag. Ja. Eh, och det var det verkligen. Det är då, så jävla jobbigt ju för dig att, så här, att vakna. Där startade alltså, <laughs> det. Att vakna. Det så, det ja, från ögonblicket jag öppnar ögonen så <laughs> ja. känner jag mig som en sopa. Och sen så fortsätter det bara så. Ja, det är så jävla hemskt um, ju. men några liksom så här, där det går upp lite. Mm. Mm. Men ja, det känns i alla fall bra för att jag... Tror att det är jättebra att gå in liksom lite mer konkret och kolla på olika moment. Och så här, för det sa hon också. Att ja, men för då kan vi ju sen zooma in på olika moment. Så här, vad var det som hände där egentligen känslomässigt? Liksom. Mm. Vad var det som gjorde att det just gick ner så himla mycket där? Och var, um, för mycket som hon pratade om den här gången var exponering. Mm. Alltså att jag ska exponeras för, att, för de här jobbiga känslorna, eller ja. typ för att inte känna mig färdig ja. med någonting, eller inte ha gjort någonting så detaljerat jag vill. Gud, det är verkligen samma metod för vad man än går i KBT för, <laughs> ja. Ja. ja, exponering, exponering, exponering. Ja. Ja, du ska känna ångesten. Man bara nej, <laughs> vill inte. Så jag så här kanske ska exponeras för att inte vara så förberedd. Eller så här, ta fel skol. Mm. Eller sådär. Hur ska du eh, göra i vakningsprocessen då? Jag vet inte. Alltså, för nu är bara första steget att vi ska så här kartlägga vad, det, ja. alltså vad det som händer. Och ungefär hur, hur dåligt det känns. Ja, Får du betygsätta 1 till 100 då? 1 till 10 skulle jag göra, eller om okay. det var 0 till 10 där lägst är sämst. Så i morgon ja. när jag vaknade då var det en 3. Ja. Eh, för att det finns ju känslor under 3, tänker jag, som är lite mera allvar. Ja. Men det känns eh, inte speciellt neutralt heller. Det är liksom tills där nerut. Mm. Vad kände du då då när du vaknade? Eh, ja, att jag är liksom misslyckad och efter um, i vad jag ville göra. Alltså, mm. Bak jag, hade tänkt, jag hade tänkt kliva upp två och en halv timme tidigare, liksom. Ja. Um, så det beror ju med en, en uh, seg liksom av att och sen att jag inte kliver upp då, direkt heller. Det blir som att jag nästan ger upp. Ja. Direkt, så att jag Låg kvar liksom, i sängen. Och så. Vilken tid hade du tänkt leva upp? Åtta. Och det är tidigt alltså. Ja. Jag tycker det är tidigt. Men... Ja. Mm. Jag skulle vilja att... Det, alltså, det är mitt mål just nu i alla fall. Och sen så... Ja. Mitt långsiktiga mål är sju. Ja. Alltså, ja. Det är så jävla speciellt. Alltså, jag, jag tycker det blir så himla... När man, när man går och pratar hos någon så här. Mm. Så blir det så himla speciellt när ens hela personligheten blir typ uppluckrad. Upplever du att det känns så också? Att man att Man blir nästan lite. Att tankarna bara börjar snurra. Liksom runt runt så här Som att hela Om jag är ett pussel. Som är lagd typ. Att mm. det blir såhär. Alla bitar bara blir utspridda. Och jag bara. Fast vem är jag? Alltså, ja. Att. Det är som att man är helt upplöst. Ja verkligen. Alltså man får ju också. Självdistans på något konstigt sätt. Mm. Och så här, att jag tycker man kan få lite så här overklighetskänslor. Ja, men som du sa, vem är jag? Alltså så här, uh, är jag uh. så här? Eller? Mm. Men jag tänker att det är en del av processen. För att sen så kommer man sätta sig ihop igen och typ fortsätta leva på med mm. en ihopsättning som så här funkar för nu. Och sen så kommer man säkert behöva göra om det längre fram mm. igen. Mm. Där det igen behöver typ, alltså som att man reparerar en bil typ ett ja, underhåll säkert. som gör att jag kan gå några mil till. Ja. <laughs> Sen behöver fälgarna bitas ut. <laughs> ja. Exakt. Och bromspedalen. Vill du hjälpa mig att tolka en dröm som jag drömde i natt? Ja. För jag drömmer ju ganska sällan madrömmar. Gjorde du det nu? Ja du, jag och några till- skulle samlas i- typ industribyggnad, fast också- typ ett gammalt köpcentrum. Och sen dyker det upp en person- som såg ut exakt som- alltså, det är någon- superhjälteskådespelare. så, här superhjält -skådespelare. så här gråhårig kan ha spelat- någon sån här, så här- stålmannen eller någon sån där roll. Okej. Okay. Men, ja, men du fattar kategorin- av skådis, typ så såg han ut. Ja. Och då- så var det så att jag såg honom med någon så här person- som jag genast förstod var typ en kopia av mig. Mm. Och att det var typ ett, ett omen. Alltså ett illavarslande tecken. Ja, uh. obehagligt. Ja, och sen så helt plötsligt skulle vi, var vi liksom utredare- på någon så här, här Så att vi var typ i en lägenhet där vi skulle liksom följa spår. Och då var, var det liksom efter då en man som liksom typ groomade- Tjejer. Jag vet inte om man säger groomer egentligen med kvinnor men, men med, med, med tjejer liksom att han, han lurade dit folk för att sen ja men utnyttjar dem sexuellt och typ så här ja men har jällt dem. Mm. Så vi var där och typ undersökte typ duschdraperier och så här, efter typ DNA. Alltså vilken detaljerad dröm. Och sen så skulle vi ta en fika paus och då kommer Mikaela. Och då har hon, då har hon alltså, ja. eh, om du tänker en rak... Om, man, om du skulle sätta upp ditt hår så här, i en boll på huvudet, om, om du har långt hår. Ja. Och så är allt hår uppsatt förutom liksom, en rak linje mellan öronen bakom nacken. Ja. Så att du, du har som en boll på huvudet liksom det långa håret i, i nacken hänger ja. ner. Allt det håret som du tänker i nu sitter i en hästsvans, det var liksom typ slarvigt snaggat i en lång så snagg så hon såg ut som ett pentroll som man har klippt håret på väldigt kort fast det långa håret var fortfarande långt det är som att konstig hockeyfrilla. Ja, alltså hennes huvud var som en boll fast att hon hade en mantel då. Det bara
1: så där bak.
0: Och så kom hon och bara hej, till jag skulle krama och så jag bara fiffa. Oj, vad Coolt <laughs> <laughs> Coolt Typ så <laughs> Och att alla bara, vilken vad... Så coolt <laughs> <laughs> Det var en konstig detalj För sen så i alla fall ja. Den här uh, mannen Han, vi skulle gå Själva i rummen och typ så här, söka Vidare efter att vi hade fikat Efter spår, och då börjar han typ dyka upp Och han börjar typ följer efter mig och han flörta med mig, han vill komma in själv i rum med mig det är en väldigt stor byggnad så att jag tappar liksom bort alla andra och på någon våning var det någon fest det var liksom hela tiden att han förföljde mig genom de olika rummen och att jag visste att han skulle så här ligga med mig och sedan döda mig fy fan vad läst han tog sig också in överallt där vi typ hade låstdörrar och sådär, när vi skulle sova i en sovsal och så det sjukaste av allt var typ att han var så här väldigt raggig. Mm. Och att han var otroligt typ charmig. Så att det nästan funkade lite. Ah, Samtidigt som tjej. jag var livrädd. Ja, ah, vad speciellt. Ja, och sen vaknade jag. Okej. Okay. Jag ska googla. Jag ska jag skriva he exakt hela drömmen? Se vad de säger. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja, ah, det kanske är inte är så konstigt att du drömde det här. Alltså samma natt som du har haft terapi. För att drömma att någon förföljer dig. Mm. Det kan förklaras som din rädsla att konfrontera något i ditt liv. Oh. Det kan ja. även betyda att du gömmer dig för något och att du inte vågar nämna det. Mm -hmm. Vad är det du gömmer dig för? Och vill en del av mig vill ligga med det också. Ja, ja. <laughs> Men intressant. Ja, verkligen. Jag brukar också trämma att jag blir förföljd så det var intressant också för mig. Mm. Att du är rädd för att konfrontera något i ditt liv. Mm. Det är ju precis det du håller på att göra i terapin. Konfrontera mm. din prestationsångest. Mm. Så att min prestationsångest är den här superhjältemannen. Ja. Som vill ligga med mig. Knulla som... mig och döda mig. Ja, som förföljer dig som är obehagligt precis som prestationsångesten men som du mm. samtidigt är lite tänd på precis som med prestationsångesten för att du vill ju kanske inte göra det av med en helt Nej. För, typ den är bra att ha. Ja. Men ja. den förföljer dig även när du inte vill. Du skulle kunna ta betalt för det här. Tack. Alltså vad heter det? Du skulle kunna fakturera 2.5 i timmen för det här. Ja. Jag, jag tror att om du bara inreder ditt rum tillräckligt mystiskt. Mm. Så kan du ta in klienter. Och ha en liten kula. Mm. Och under den har jag min smartphone där jag googlar. Mm. <laughs> vad betyder <laughs> Och så kopplar jag det till någonting. Mm. Ja, men då vill vi bestämt vad det ska bli när du ja. blir stor. Jag har en backup-karriär till mig där då. Mm. Om det skiter sig med bäcken, Vilket jag kommer göra. Så... <laughs> Jag tänker hela tiden att det inte kommer göra det för dig. Ja, vad? <laughs> yeah. Ja, det är nog för att det är inte en själv. För jag tänker så hela tiden. Med dig. Med dig. <laughs> <laughs> du kan artikulera när du sjunger? Ja. Yeah. Du bara förstod inte så jag sa först. Nej, <laughs> jag hörde bara... faktiskt inte. Hallå, eh, förresten. <laughs> jag bara kom på en sak. Om mindre än ett år så kommer vi med största sannolikhet bo i samma stad. Är inte det så jävla nice att tänka på. Jag bara kom på det och det gjorde mig glad. Åh. Oh. Åh oh, gud, jag kan verkligen vänta ett år på dig. Jag kan det, det är typ ett mm. halvår, lite mer än ett halvår. Men gud, var sjukt. Jag vet. Om, om allt går som det ska då. Typ man hittar boende och så Ja. Uh. Wow, 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 wow. Tänk dig. Vilken Då kan grej. vi alltså podda till, i typ studion kanske varje vecka. Att vi ses och poddar. Oh. Tänk vad sjukt. Oh, gud vad kul. Oh. Nu har vi ju pratat ganska mycket om känslor. Mm -hmm. Känner inte du också lite att det är lite tjejers grej? Jo. Och kanske inte så mycket killars grej. Mm. Jo, absolut. Jag hittade en artikel på kurera.se som eh, skriver om, om just den grejen. Mm. De skriver om en nationell undersökning som gjordes av SSI, där mm. tusen svenska män deltog. Och det gjordes på uppdrag av inte flora, lite weird, men ändå smart PR-grej. Liksom, den en blomsteraffär. Eh, ja, hur som verkligen. helst så är det en gjord av SSI. Och då vill de undersöka hur män liksom känner inför att prata om känslor. Jag tänkte bara, jag kan ju typ bara dra lite av alltså resultaten från undersökningen. Ja, vad spännande. Du, du skulle kunna gissa också om du vill. Om jag så ställer en fråga så får du svara. Jag säger alternativen så kan du. Mm. Då har de fått en fråga som är, anser du att du har lätt. Att sätta ord på dina känslor. Och då kan man svara ja, nej, vet inte. Mm. Hur många procent tror du har svarat ja på den frågan? Av män då? Ja. 25 procent? Det är faktiskt 60 procent. Va? Jag blir lite chockad av det också. Jag blir också chockad över det. Ja. De det känns dålig självinsikt. Bra. Ja, det känner jag också. Nej, 30 procent. Vet inte 10 procent. Har okay. du en... Eller flera manliga vänner. Och då kan man svara ja eller nej. Mm. Har du en eller flera manliga vänner? Hur många procent tror du har svarat eh, nej? 5%. procent. Åtta procent har svarat nej. Oj vad nära jag var. Ja, verkligen. Ja. Alltså jag tycker typ att det känns... Det kanske låter lite men det är väl mycket väl. Alltså man tänker på... Mm. Är vi tio miljoner nu då är hälften... Men om man ska besluta här på hela befolkningen. Mm. För av fem miljoner så är drygt 500 000, lite mindre än 500 000. Men ungefär 500 000 har alltså inte en enda eh, manlig, vän. manlig vän. Det är jättemycket. ja Men då kanske det är kanske människor som liksom inte har till typ några vänner. Ja, kanske. Har du någonsin sagt jag älskar dig till en manlig vän som står dig nära? Hur många procent tror du har svarat eh, nej? 70 procent. Åh jävlar, du kan kill killarna alltså. 71 procent oh, har aldrig sagt jag älskar dig till en nära manlig vän. Fan vad nära. <laughs> alltså det är så mycket. Ja, för jag tänker att de bara gör det på fyllan. Har du den senaste månaden pratat om dina känslor? Till exempel om, det här är också så gulligt, att de har mer exempel på vad känslor kan vara. Till exempel om sorg, kärlek, vänskap med en manlig vän. Mm. Senaste månaden. Ja. Hur många tror du har svarat nej där? 80 procent. 57. Oj, ja, ah, okej. Okay. Så det är drygt 60 procent som inte har gjort det. Ja, ah, på en hel månad. Ja. Alltså förstår du om det hade varit vi? Ja. Alltså, förstår ja, vi... du hur personlighetsförändrade vi skulle ha blivit? Nej, men vi hade inte haft något att säga till varandra då. <laughs> alltså, det är det enda vi pratar om. Ja, men man sätter i perspektiv så blir det mycket liksom. Ja, då ska vi prata om film och serier. Typ. <laughs> hur ser du på att prata om känslor med dina manliga vänner? Då får de ranka då ett till fem. Ett är väldigt jobbigt. 2 är det är självklart. 3 är Det är lätt. Fyra är det är intressant. Fem är det är omanligt. Mm. Och jag ska gissa vad flest har svarat, eller? Ja. Alltså jag tror de flesta har svarat att det är väldigt jobbigt. Ja, det stämmer. Ja. Det ser så 27%. jävla att det är så. Verkligen. Alltså det här, är ju, det här är ju varför typ feminism behövs för fler än, än kvinnor. Ja. ja. Alltså slippa vara så här ensam. Ja. <laughs> Okej. Det är ju det här här kommer fram varför det är inte Flora som har gjort det. Har du någonsin gett bort blommor till en manlig vän?
1: Mm.
0: Ja, nej, vet inte. <laughs> vet inte. <laughs> många tror du har sagt vet inte. 0%. 5%. Procent. Procent. <laughs> Hur många tror du sa nej? Ja, resterande. 95%. Ja, 72. Men ändå ja, okay. liksom. Ja, det är väldigt mycket. Den här artikeln då, de pratar om att eh, maskulinitetsnormer har ökat isoleringen och att eh, det handlar liksom också om att eh, de inte vill framstå som jobbiga. Ja. För det som ligger bakom att merparten av män drar sig för att visa känslor så visar det i undersökningen att 92% av Sveriges män har minst en nära manlig vän men de pratar sällan om känslor med varandra. Ja, och det för mig osökt vidare på, så här, ja, men vad pratar de om då? Mm. Saker, eller? Fakta. Fakta. Filmer, serier, typ arbete, mm. kanske. Mm. Ja, just det. För, att, alltså, för mig blir nog vad jag än pratar om typ kopplat med en känsla i ett samtal. Och sen är det mm. känslan som är det intressanta. Ja, exakt. Man kanske börjar med att så här, har du sett den här serien? så Ja, ah, den var ah. bra. Och så pratar man kanske lite om den. Och sen bara, mm. vad tyckte du om henne? Och varför gjorde hon så? Alltså, och sen bara vad borde hon ha gjort? Alltså, ah. du vet, där Hur kände vi? <laughs> ja, jag tänkte, ja, jag tänkte jättemycket de senaste dygnet på olikheter liksom När man pratar mm. om känslor och hur det typ kan låta och sådär. Mm. Okej, okay, jag har skickat ett litet filmklipp till dig nu, Nelly. Mm. Som jag tänker du ska titta på. Och det är ett litet klipp ifrån Vi eller Aldrig. Mm. Det är en SVT-serie som följer par som får gå igenom så här parterapi och såna här saker. De har issues men de ska bestämma liksom om de vill satsa på varandra eller inte. I det här klippet så är det ett specifikt par som ska ranka i procent. Hur troligt de tycker det känns att de ska vara ihop om fem år. Och det jag tänker att du ska försöka vara uppmärksam på- är skillnaden i deras reaktioner. Hur de pratar om det och på vilket sätt de pratar om det. Mm.
1: Det ni ska ta ställning till är- hur stor är chansen i procent- att ni fortfarande är tillsammans om fem år- baserat på hur ni känner just nu?
0: Det är vad
1: Felicia och Matteo, mm. varsågoda.
0: När Faro berättade att vi skulle tänka i just framtiden så tog det ganska hårt. Alltså jag träffades av världens ångestklump och det var jättejobbigt. Jag ville verkligen bara gå från.
1: Matteo, vi kommer att börja med dig. Varsågod. Felicia, varsågod. Mm. Matteo, hur känns det att Felicia är så pass osäkrade på om ni kommer att leva tillsammans om fem år? Nej men jag tror att vi, vi har ju problem att jobba på så jag tror hon väger in en de i sitt beslut. Är hon osäkrare än vad du är? Nej men just här och nu kanske jag har en bättre känsla, en bättre magkänsla och eh, det var den jag gick på idag. Felisa, hur resonerar du? Jag eh... Oh, eh... Alltså jag så... Jag tycker det är läskigt att tänka så långt fram och... Eh... Jag tycker att vi har det så fantastiskt
0: här. Men jag vet inte hur det kommer gå hemma. Alltså med
1: vardagsgrejer. Det är ju inte här heller på samma sätt. Så jag känner mig så himla delad. Matteo, hur känns det att det var så stor skillnad? Hade du trott att Felisa skulle välja högre procent? Jag förstår hur hon tänker och hur hon resonerar. Och jag håller ju med henne. att Man vet aldrig om man kommer hem hur det fungerar.
0: Mm. Tyckte du att det fanns en skillnad på hur de pratade om det? Eller... Jag tänkte bara på en grej. Som slog min först. Och det var att... Och det här säger jag av den lilla erfarenheten jag har. Men det känns som att tjejer är lite bättre på att tänka sig in i hur de kommer känna längre fram. Än vad mm. killar är bättre på att tänka sig in i hur de kommer känna. De tänker, enligt min erfarenhet, oftare på hur det känns här och nu. Mm. Typ till exempel om man har pratat... Så här, folk jag har varit ihop med. Om vi har pratat mm. om att så här... Vi kanske måste göra slut. Då blir jag jätte, jätte ledsen för jag vet hur jag kommer känna när vi gör slut. Och jag blir mm. ledsen liksom i förväg för att jag vet att så här, det kommer bli så jävla jobbigt. Medan mm. jag har varit med om att killen blir ledsen när det sker. Inte så mycket innan. <laughs> för att. Han har så svårt att tänka sig in i det, känns det som. Också en grej med att det känns som att de kommer på långt i efterhand också, att man har gjort slut. Ja, <laughs> det, det jag det känns som en vanlig grej. Ja. Att det, det tar lång tid för poletten att liksom trilla ner. Men är det ja. för att de lever mer i nuet då? Ja, Eller kanske. i förnekelse? Alltså. Men jag tror kanske de lever mer med sina känslor i nuet, generellt. Men jag vet inte, alltså. Ja, för det kändes som att hon resonerade mer så här. Det känns jättebra här och nu, men det är ju svårt att veta när man kommer hem, när man hamnar i vardag och liksom mm. hur det kommer bli då. För att här är ju, de såg ut att vara på någon tropisk plats. <laughs> ja, det, det känns så himla olikt SVT. Alltså, det SVT-produktion som verkligen känns som typ en snällare version av Paradise Hotel. Alltså, ja. som en liksom utbildande version av Paradise Hotel. Vad heter programmet? Vi eller aldrig, jag har sett sju avsnitt nu Och jag kan verkligen rekommendera det Jag har också tvingat min partner att titta på det Och jag vill jättegärna eh, kolla på det Just för att såhär, jag tänker att det är så himla nyttigt Även ja. ja, par för sig när de dit Ja, de är par i kris Alltså par som håller på att gör ja. slut Ja Du sa säkert det från början men ja. jag, jag kommer inte ihåg, det märker vi väl sen När vi ska klippa ja. <laughs> men något som jag slogs av just när, jag, när de skulle liksom visa de här presentsatserna och, och pratade om det var att jag tyckte att han lät så jävla mycket som typ en hockeyspelare eller fotbollsspelare som visar intervjuad lite snabbt i halvlek mm Diplomatisk också så här. Alltså, så här. Jag förstår. Det känns bra, men min magkänsla känner så här. Och jag tror att när vi kommer hem så kommer allting <skratt> att lösa sig, och vi behöver bara jobba på problemen. Ja. Jobba hem, typ. <skratt> Eller något. Alltså, att Det känns levande. Vi kan slänga in en, en jättekort snutt här igen med bara så här, hans korta replik, som han sa först. <skratt>
1: Nej men just här och nu kanske jag har en bättre känsla en bättre magkänsla och det var den jag gick på
0: idag. Till och med han ställ alltså, hans kroppshållning han står så här bredbent och håller skylten liksom. Han Statt ser ut som att han står i ett fotbollslag och liksom
1: <laughs> ja, ska liksom, hon
0: typ tolkar tårarna. Och han stod liksom bredbent med, med, med centrerad mittpunkt och liksom ser stark ut. Och han pratar om det som att det går när vi liksom, det är klart att jag förstår att hon kände och det känns alltid tungt när sånt där händer. Men magkänslan säger fortfarande att jag tror kanske att jag har en magkänsla. Och jag kunde inte låta bli att googla på det. Dessvärre så har jag inte fått till några klipp av det. Men jag googlade massa klipp och tittade på innan vi skulle börja nu. Med typ fotbollsspelare och Olika sportspelare och magkänsla. Och så tittade ja. jag på videoklipp. För det är typ det vanligaste ordet. Ja. Alltså det är deras favoritord. Ja. Det var därför det också kändes så himla kul att han sa att han hade en bättre magkänsla. Ja, inför man utgången av säger... den här matchen. Man bara, vad säger logiken då? Magkänslan, logiken, alla bollar är på plats. Ja. Det gäller bara att skjuta in dem i mål också. <laughs> ja, man måste vara på offensiven och sådär. Ja. Jag har skickat en ordlista till dig. Ja. Skulle du kunna läsa upp den? Ja. Jobba hem, retur, grönt kort, mitt i krysset, bortamatch, arena, hejarklack, motståndarlaget, offside, avbytarbänken, god form, rött kort, andra halvlek, guld, offensiven. och sen Gravitation, kärnfysik, roten ur, liggande stolen, atomklyvning, stimulering, nej simulering, densitet, luftfuktighet, procent, materia, molekyler, beräkningar, bränsle, big bang, siffror. Jag tänkte att du skulle få, alltså för jag tror alltid att man förstår andra människor bättre. Genom att liksom gå ner i den personens skor en liten stund. Ja. Och jag tänker att du, vi ska köra ett litet rollspel. Ja. Där jag ska inte intervjua dig. <laughs> <laughs> Om din relation till din flickvän. Okay. Och du ska försöka använda så många av de här orden, alltså väva in så många av de här orden du kan i svaren på frågorna om hur det känns. <laughs> Och jag ska vara en dud då. Ja, du är en dud. Du alltså, behöver nog inte vara ett, a du liksom inte vara ett as, Nej. men. Eh men ja. Sarah, det är ett starkt kopplat till att vara en kille. Det måste inte vara ett oss. Du ska mer bara göra det här som en övning i att vi försöker förstå killar lite bättre. Fy fan vad kul. Jag misstänkte att den här ordlistan var till för att typ använda i prat på något sätt. Men ska jag använda båda listorna samtidigt? Precis. Väl... Den ena har ju vetenskapliga eller typ mer logiska mattetermer. Ja. Och den andra har sporttermer. Du ska använda båda. Ja, okay. Du ska väva in liksom logik och eh, sport. Shit. När du da. pratar om känslor. Åh, oh, svårt det här kommer bli. <laughs> och jag tänkte att jag ville testa det här knappkonceptet lite. Alltså där man spelar upp korta belönande ljud när du gör något bra. Aha. Jag tänker att jag gör det när du får till det liksom... Väldigt bra. Okej, välkommen. Tack, tack. Jag har tänkt att du ska få svara på lite frågor idag angående din relation. För att vi är nyfikna här i fyllkanten på att veta mer om den.
1: Kul, kul. känns guld att vara här alltså.
0: <laughs> Hur känns det att din partner tjänar mest pengar av er två?
1: Nej, äh, men jag, jag känner ju liksom... Ja, det är klart jag är glad för hennes skull, men det är ju lite så offside. Alltså, det är lite, lite så som det inte brukar vara. Alltså, i vanligtvis så tjänar ju mannen mer, och kvinnan sitter lite mer så på avbytarlänken, eh, om man ska säga. Det blir val! Det blir val! Mm. <laughs> Det känns ändå guld. Jag är ändå glad för hennes skull, och jag får bara jobba hem lite mer själv. <laughs> Tycklar inte! den
0: där! <laughs> oh, shit, vad svårt. Vem av er skulle du säga är mest svartsjuk?
1: Ja, jag kände väl att... Eh, det var väl jag i första halvlek. då, Men i eh, andra halvlek <coughs> så känns det som att jag har switchat lite och att det blev mer hon. Som var svartsjuk. Och, men om man ska sätta procent <coughs> så skulle jag väl ändå säga att... Ja, men... 60-40 på henne. Det blir mer som ett big bang när hon är svartsjuk. Nu <laughs> ska han göra fyra mål. Det är inte helt ontänkbart.
0: <laughs> det är så sjukt att vi överhuvudtaget börjar prata om procent när man pratar om känslor. <laughs> <Ja>. <laughs> Hur svårt var det för dig att komma över ditt ex?
1: Ja, det var rätt tufft i början, men... Jag hade en ganska bra hej-klaktare som hjälpte till eh, på arenan. Det är fullständigt sjukt, det är galet! <hör> och så skaffar man ju några borta matcher och så kommer man över lite fortare. Han <hör> testade det som är det absolut svåraste i det här läget. Åh, <hör> 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 oh, kul.
0: Kul <hör> <hör> var sjukt, jag födde. Jag trodde inte den skulle funka, men du lovat ju som en man. Alltså, ja, det låter ja, ja. som en vanlig illa typ. Ja, det känns det känns jävla bra. Vad handlade ert senaste bråk om?
1: Oj, det var ju där hon klagade på, på vikten då. Och jag tyckte... Man, man måste ju kämpa för att komma i god form så. Och att hon lite så hade fått ett rött kort i det senaste tiden. Det är fyra två för Sverige. Men att hon måste bara vara lite mer på offensiven så. För att det är bara att ta tillbaka... Att så här, jobba mot gravitationen liksom. Det
0: blir det blir Hur kändes det när din partner var otrogen mot dig?
1: Ja, enligt mina beräkningar så var det ju ganska tufft. Det blir Det var ju som att eh, hon la bränsle på elden liksom. Så nej men det, det satte sig liksom mitt i krysset för mig. Det är fullständigt sjukt, det är galet!
0: Varför sa du att hon alltid överreagerar i morse? Ja, oh. <skratt> det är att du pratar mer dalmål också. i imorse, då, Automatiskt. Det var lättare att komma in i karaktär då?
1: Ja, men för att eh, hon ska ju alltid hålla på gå på känslor och så... Om man ska gå lite mer efter siffror så procentmässigt så känner jag att inte lika många reagerar så starkt som hon. Hon har liksom grönt kort i överdrivenhet eh, medan jag lite mer eh, jobbar
0: hemma. Hur känner din partner inför att du har valt att boka en tid för sterilisering på torsdag.
1: <laughs> Jävlar. Hon är ganska besviken på mig för hon vill ju gärna ha barn då. Hon vill ha en hel heja-klack som kan stå där och heja på. Det är det värsta jag sett. Cyklar in. jag tycker att eh, det är mera mitt beslut och <laughs> Procentmässigt så är det inte lika många som gör det så jag kan ju förstå varför hon reagerar. Men det är ändå mitt beslut och mitt egna big bang så att säga och hon får ju bestämma om hon vill stå pall eller om hon vill sätta sig på av bänken. Ja där.
0: Vad brukar du säga för att trösta din partner när hon upplever dödsångest?
1: Fy fan. <laughs> ja, men jag säger väl att eh, hon är i god form. Hon borde inte tänka på det där, liksom. Det, hon är guldvärd och de liksom, molekyler som hon har i kroppen, de lever ju fortfarande. Så att hon skulle gå och känna så när det inte är något som händer här och nu, det tycker jag det är lite... Eh, Lite som att lägga bränsle på en eld som inte har uppstått, om man säger så. Så, så jag brukar säga det till henne. Det är fullständigt sjukt, det är galet!
0: Det är bra tröst. Vem är smartast i
1: er relation? Ja, om man ska dra roten ur liksom, siffrorna på, på vår relation, så skulle jag ändå säga jag... Jag kan lite mer om kärnfysik och materia och sådana saker. Så, och hon, nej, hon är lite mer känslobaserad sådär, så. ja Nej, men jag är snabbast.
0: <hör> Hur reagerade din partner när du berättade att du skulle delta i den här podcasten för att prata om ert förhållande?
1: Ja, hon tyckte jag skulle jobba hem direkt. Inte gå ut och göra någon match när det handlar om vår relation. Liksom. Det är hemma match på den, om man säger så.
0: Varför tror du att det är så viktigt för din partner att ni firar era årsdagar?
1: Ja, men det är viktigt att man känner sig som ett team. Att man inte är en del av motståndarlaget. Man ska vara en samlad enhet. Liksom, och jobba tillsammans och... Ta motgångarna som en, en jävla champion, liksom. Så. <skratt>
0: Hur brukar du göra för att känna dig mindre svartsjuk när den känslan uppstår?
1: Ja, det är en bra fråga. Ja, men jag brukar väl eh, försöka vara min egen hejaklack. klack. det <skratt> <Yeah. skratt> <skratt> Ja, punkt.
0: <skratt> kan kärleken övervinna allt?
1: Ja, det beror ju på hur luftfuktigheten är mellan oss och är fyra, för hur densiteten är. då. Ja, jag, jag känner mig osäker där faktiskt. Men alltså magkänslan säger ändå att det kan gå. Om bara man magkänslan. jobbar. Alltså
0: luftfuktigheten mellan er. Så alltså, jävla snöskigt. Ja. Hur skulle du känna om din partner valde att förstora sina bröst?
1: Ja, men då får hon ju grönt kort, tycker jag. <laughs> det blir det blir Alltså, det är ju hennes beslut, men jag skulle absolut stå på klacken och heja på. Det skulle jag. <laughs> Vidrig.
0: <laughs> då har vi kommit fram till den sista frågan. Ja. På vilka sätt är ni lika?
1: Ja, vi har ju ungefär samma molekyler, skulle jag säga. Samma densitet, likadan atomklyvning och <skratt> äh, kärnfysik liksom. Vi är väl ungefär lika gamla och vi båda <skratt> kämpar på. Alltså,
0: det är så Och det är typ ja ah, men hon är väl typ en person. <skratt> Precis som jag. en person. <skratt> Det är också så klassiskt, tycker jag, med snubbar som så här, slänger in lite så här ord som de själva inte ens förstår. Att de är så här <laughs> ja. ä, ä, använder kärnklyvning lite i <laughs> <bubba, laughs> eller någonting. <laughs> det låter Det låter bra. Jag förstår dem. <laughs> Fy fan, vad kul! Gud, vad bra du var på att spela snubbar. Och gud vad det blev. Alltså, jag trodde inte det skulle bli så här. Alltså, det här känns ändå alltså, som en trovärdig person som nästan skulle prata så här. Ja, och trots att han liksom undvek att prata om känslor och bara la in andra ord som beskrev det så tyckte jag ändå att man förstod poängen på något sätt. <laughs> ja. För man har ju lärt sig att tida deras språk. Ja, exakt. Ja, men det gäller ju att jobba hem. Och... Det är klart, hon är på klacken om jag ja. <laughs> prövar att få guld. <laughs> ja, precis. Att man bara, med. okej, hon supportar det alltså. Åh, oh, gud. Tänk att man är straight, känner jag nu. Ja, otroligt. Det är ju helt otroligt. Alltså, de måste lukta så gott eller något. Men det är, det är en utmaning. Det är ju som att vara på chattramat hela tiden. <skratt> <skratt> på Instagram, på Spotify, och Soundcloud, och överallt där ni kan lyssna på Nellys musik så heter hon Nelly. Malå. fucking who. På Instagram heter Erika zebra-track. Och på streamingtjänster där ni kan ut och lyssna och supporta. Stå på klacken så att säga. Heter hon. <här> zebra-track och zebra som är C. Men då får väl ni eh, gå på offensiven ut i världen då? Ja. Tack för att ni har eh, varit på vårt team. Skåra den här hösten nu hörni. Ta guld i höstlevnad. Oavsett vad magkänslan säger. Ja, puss och på Puss. Er. Eller jag menar, puss. Nej, hörs. Manlig manli klapp på ryggen på er. Hej. No homo. <laughs> no homo. Nej. Hei.